0: Bienvenue dans Itinéraires entrepreneuriaux, le podcast qui met en lumière les lauréats du prix Odo BHF Young Entrepreneur Awards et qui évoque les défis ambitieux auxquels les entrepreneurs font face dans leurs jeunes projets. Le prix récompense l'innovation et offre un accompagnement privilégié aux jeunes entreprises à fort potentiel. Odo BHF soutient les lauréats en leur apportant une aide financière et un encadrement dispensé par les meilleurs experts. Dans cette saison, découvrez les quatre startups lauréates de l'année 2023 et leurs expéditions entrepreneuriales. Bonne écoute à tous. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alfred. Bonjour. Bonjour, Laura. Donc, tu es cofondateur de Nelson Mobility et tu as reçu le prix du jury. Exactement. Donc, ça fait quoi de recevoir ce prix, surtout celui du jury
1: bah c'est, c'était plutôt une, une bonne fierté pour nous, c'était l'accomplissement de cette fin d'année, de ce, de ce printemps pour nous, une bonne, une bonne manière de, de récompenser nos efforts jusque-là, donc on est super contents. Et puis on a surtout rencontré pas mal d'entreprises chouettes. Et la bonne fierté, c'est d'avoir été récompensé par un jury de très grosse qualité. Il y a des événements où il y a un grand public, mais là, le prix du jury, c'était huit bah, personnes quand même qui, qui valident notre business et notre manière de le présenter aussi bien aujourd'hui et sa vision, donc on est vraiment super contents.
0: Et vous avez l'habitude, toi et tes associés, de postuler pour des prix. Est-ce que vous êtes aguerri à cet exercice
1: On essaye de le faire un petit peu, déjà parce qu'on amé- on apprécie beaucoup le jeu du pitch, parce qu'on pense que c'est aussi un élément hyper important dans la vie entrepreneuriale, d'être capable de parler de ce qu'on fait à n'importe qui. Et le jeu qui est intéressant sur les pitchs, c'est d'être capable de s'adresser à la bonne audience et d'adapter son discours. Donc on en a fait quelques-uns des concours de pitch. En revanche, le succès de sa boîte ne tient pas que à des concours de pitch. Donc, il faut choisir ceux qu'on a envie de faire et ceux qui vont nous permettre d'avancer. Donc là, typiquement, se faire challenger par ce jury-là, c'était, euh, c'était un, gros, euh, un gros enjeu pour nous et hyper important. Donc, on ne les fait pas tous. On les sélectionne et quand on les fait, on essaie de les gagner.
0: Et est-ce que tu peux pitcher aussi bien que tu l'as fait lors de, de ce jury, Nelson Mobility, pour ceux qui nous écoutent
1: avec, avec plaisir. Nelson Mobility, c'est une boîte qui travaille dans l'accélération de l'électrification des flottes de véhicules. Donc c'est finalement aider les entreprises à basculer vers des véhicules électriques. Et pourquoi elles ont besoin d'aide Déjà parce qu'elles sont obligées de passer à l'électrique aujourd'hui, soit pour la réglementation, soit pour plaire à leurs investisseurs, et puis tout simplement pour avancer sur leurs enjeux de décarbonation. En revanche, ce passage à l'électrique est complexe. Il faut trouver les bons conducteurs, il faut découvrir un nouvel écosystème d'infrastructure. Et ce passage à l'électrique, il est également contraignant. Parce qu'en fait, l'autonomie du véhicule, tout simplement, elle peut limiter l'activité d'un conducteur ou d'un technicien. Et enfin, il y a forcément des enjeux économiques parce que les véhicules sont chers et les prix de la recharge varient beaucoup. Donc euh, en fin de compte, il faut éviter une explosion des coûts, garantir le maintien de l'activité opérationnelle tout en découvrant un nouvel écosystème. Et donc c'est là que nous, on intervient en accompagnant tout au long de la transition des entreprises et en le faisant avec un positionnement particulier parce qu'on n'est pas des consultants, on n'est pas des vendeurs de voitures, on n'est pas des vendeurs de bornes, on déploie un logiciel de simulation et d'aide à la décision. Donc on agrège des données, on calcule des distances kilométriques, on trouve des stratégies de recharge pour les, con- les bons conducteurs, au bon moment. Et donc, on le fait en agrégeant de la donnée. Donc, c'est pour ça qu'on développe notre produit nous-mêmes.
0: Et comment vous avez eu l'idée
1: Ça a été un, un assez long process. On a monté ça en sortie de nos études. On est quatre cofondateurs chez Nelson, euh, plutôt tous avec des profils ingénieurs. Alors, moi, je, je suis ingénieur de formation, mais finalement, je me retrouve à m'occuper de toute la partie business aujourd'hui pour la boîte. Mais à la base, c'est notre réunion à, à tous les quatre. Donc, euh, Julien, Octave, Inès et moi, dans le cadre de notre master d'entrepreneuriat, et on est parti faire un programme d'accélération à Berkeley, donc autour de San Francisco pendant trois mois. Et notre point de départ, c'était de se dire, on a envie de mettre nos compétences au service de la transition énergétique. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on sait faire Et donc, il y avait l'énergie, il y avait la data, parce que c'était un peu ça qu'on connaissait. Et donc, le point de départ, l'idée initiale, c'était le potentiel de toute l'énergie que va représenter la recharge des véhicules électriques en se disant que bah, si on pilote bien cette énergie, on peut rendre service au réseau électrique. Donc ça, ça s'appelle le smart charging. Et en fait, ça, c'est notre constat initial, notre intérêt scientifique. Et après, on, on prend un peu du recul, on discute avec beaucoup de monde. On n'a pas beaucoup brainstormé, on a été beaucoup, beaucoup sur le terrain. Et là, on nous a dit et on a compris qu'en en fait, il n'y avait pas une seule bagnole électrique sur les routes. Et donc, c'était ça qu'il fallait accompagner. Donc, euh, amenons de l'essence vers l'électricité. Et ensuite, on s'occupera d'optimiser l'électricité. Donc, c'est un peu ça le cheminement exploratoire autour de 300 interviews terrain, je pense.
0: Donc, l'idée, vraiment, s'est concrétisée au fur, ces, au fur et à mesure de ces interviews. Et est-ce que le, l'idée de départ, par rapport à ce qu'est aujourd'hui Nelson Mobility, ça, elle, elle a été euh, changée, elle a évolué La solution que vous proposez ou celle pour laquelle vous travaillez depuis le départ, c'est toujours la même
1: je pense qu'en en fait, ça, heureusement, ça évolue en permanence. Déjà parce que quand on veut répondre à un problème en étant que 4, on n'y répond pas de la même manière que quand on est 10 ou quand on a un peu plus de fonds et des clients. Donc en fait, rien que ça, dans notre manière d'adresser, de vendre notre solution, c'est différent. En revanche, le pitch de Nelson tel qu'il est, il ne doit pas avoir tant bougé que ça depuis un an, mais on est de plus en plus clair sur la proposition de valeur qu'on a, la manière avec laquelle on va aller chercher les clients, quel client on va choisir. Donc en fait, finalement... Même si on ne change pas l'idée, si on change la manière avec laquelle on veut la déployer, pour moi, c'est une forme de pivot aussi, de changer un type de client ou type de stratégie d'attaque sur le marché. Mais à peu de choses près, depuis juillet dernier, je dois pitcher Nelson à peu près de la même manière, mais en insistant sur des trucs plus ou moins importants selon le contexte.
0: Et c'est toi qui es toujours élu pour pitcher
1: Ouais, Alors... c'est toujours moi. <rire>
0: Il faut dire que tu t'en sors très, très bien. Comment on se répartit les rôles entre quatre associés Et qu'est-ce qui fait aussi euh, qu'on a cette complémentarité Puisque vous sortez de la même école, tu nous le disais euh, au début de, de cette interview.
1: Oui, c'est, c'est clair que si tu regardes nos, nos CV, tu vas croire qu'on est un peu tous pareils. Et mine de rien, si tu passes deux jours avec nous, tu vas comprendre qu'on est tous très différents. Donc, on fait un peu quatre bons murs porteurs pour une maison qu'on a envie de construire, je trouve. Mais on a mis du temps à le comprendre, ça et le fait d'avoir vécu ensemble en colloque pendant trois mois avant de lancer la boîte, ça nous a permis de bien armer notre décision de, d'entreprendre ou pas. Et pour construire l'équipe, on a essayé d'être le plus transparent possible, de comprendre qui voulait faire quoi. Un truc qui a bien fonctionné, c'est de beaucoup travailler en binôme. En fait, comme on est quatre, on voulait éviter de, de se chevaucher dans nos prises de décision. Et on voulait aussi se faire confiance et se responsabiliser. Et donc, on a fait pas mal de systèmes avec un leader et un soutien. Et aujourd'hui, c'est un système qu'on a, réper- qu'on a, qu'on a répercuté à l'échelle de la boîte. Et donc, il y a des binômes sur pas mal d'activités pour euh, bah, donner de l'autonomie et de la responsabilité à chacun. Après, pour construire l'équipe et comprendre la complémentarité, bah, en fait, euh, aujourd'hui, chacun est là où il s'épanouit le plus et s'amuse le plus, donc forcément là où il est le meilleur. Donc voilà, euh, moi, je m'occupe des pitchs, mais souvent aidé par euh, Inès, qui est CTO. Euh, On a même même deux CTO chez nous, donc euh, quatre cofondateurs et deux CTO, c'est assez rare dans les les boîtes. Après, on n'a pas beaucoup d'expérience, donc euh, on n'a pas voulu euh, calquer un schéma. On s'est dit que ça fonctionnait bien comme ça pour nous. Et que les gens allaient finir par comprendre pourquoi 4 ingés avec 2 CTO, ça marchait pour notre boîte. Parce que nous, ça marche entre nous et ce qui compte, c'est nos interactions du quotidien.
0: Et est-ce que vous avez déjà recruté Comment vous recrutez Est-ce qu'il y en a un, justement comme toi, tu es prédisposé au pitch Est-ce qu'il y, y a un des, des fondateurs qui est prédisposé au recrutement
1: bah, ça, ça dépend de quelle phase du recrutement on parle ou de quel type de besoin. Ce qui est évident, c'est que vu qu'on veut construire une aventure humaine, c'est ça aussi le chemin entrepreneurial qui est super sympa. Il y a évidemment les enjeux de décarbonation. Mais le plus gros impact, c'est le fait de monter une équipe. Et on a une chance assez dingue d'avoir le droit de le faire et que ce soit un peu notre métier. Euh, donc nous, on fonctionne à quatre sur toutes ces décisions-là. On a une règle d'or, c'est dans le doute, pas de doute. Donc au pire, on aura pris la mauvaise décision. Mais si, on est, si il y a l'un de nous quatre qui n'est pas partant, c'est ciao comme on dit. Donc euh, on essaye de faire attention à bien partager tout ça ensemble, à être de mieux en, à être meilleur dans notre définition des besoins. Donc finalement si c'est pour recruter un poste tech, ben, ça va être quelqu'un de la tech qui va commencer à aller chercher les bons profils ou mieux définir notre besoin. Inversement, si c'est sur du business, ben, je vais potentiellement aller regarder. On va, euh, on va essayer d'être opportuniste et on fait. Euh, une recrue va toujours rencontrer les quatre fondateurs dans, de, de, dans un cadre plutôt informel la plupart du temps. Et ensuite, ben, on découvre ça en même temps que tout le monde. Quoi. Donc euh, moi, je n'ai jamais été salarié d'une boîte, donc recruter quelqu'un, c'est pas évident pour nous aussi. Donc on récolte bo- aussi beaucoup de retours, beaucoup de conseils, d'autres entrepreneurs, d'autres mondes. On a nos, nos grands frères et nos grandes sœurs qui nous aident là-dedans.
0: Oui, Alfred, tu disais, donc, tu n'as jamais été salarié. Finalement, entrepreneur, c'est ton premier job.
1: Oui, carrément.
0: Et est-ce que tu penses que c'est inné ou euh, tu l'as appris au cours de tes études Tu t'es imprégné euh, d'interviews, euh, d'échanges avec d'autres entrepreneurs ou pour toi, c'était quelque chose de… Voilà, c'est, c'était en toi
1: bah, Je pense que j'ai mis du temps à accepter que c'était en moi euh, parce qu'en en fait, euh, on met forcément du temps. Si on fait une grande école d'ingé, on ne nous dit pas directement qu'on va être entrepreneur. Si on, l'anecdote assez rigolote, c'est que mes copains du, du collège, quand je leur ai dit « ça y est, je monte ma boîte », ils m'ont dit « mais Alfred, tu nous le dis depuis la cinquième, c'est évident ». Moi, j'avais complètement oublié que en fait, c'était écrit sur ma tête que j'allais monter ma boîte, donc j'en avais aucune idée. Je pense qu'il y a une partie dîner, mon père est entrepreneur, ma mère a été entrepreneuse aussi, donc forcément, c'est un peu présent. J'ai toujours euh, eu à cœur d'organiser, de fédérer, de rassembler les gens. Donc en fait, rassembler, organiser, c'est aussi des qualités importantes pour l'un des, l'un des pans de l'entrepreneuriat. Je prends Octave, qui est l'un des fondateurs chez nous. Il il, il est peut-être moins sous cet angle-là sur l'entrepreneuriat. Pour autant, c'est une pièce maîtresse dans une équipe de fondateurs. Donc, peut-être que je suis un peu le cliché de l'entrepreneur qui parle beaucoup, qui a pas mal d'idées, qui aime bien rencontrer des gens.
0: Mais c'est important qu'il y ait un VRP pour la boîte, quand même.
1: Exact, exact, exact. (rire) Et puis, on apprend beaucoup. C'est un moyen de bouger des lignes dans les grandes boîtes, d'aller rencontrer des des patrons et leur dire qu'en fait, ils font pas grand chose dans leur décarbonation encore. Et ça, c'est une chance qu'on a aussi en tant qu'entrepreneur, je trouve. C'est qu'on a des portes qui sont ouvertes, alors que ça devrait pas forcément être le cas donc, c'est l'occasion d'aller, d'aller ouvrir sa bouche un petit peu.
0: Et c'était important pour vous qu'il y ait une femme dans l'équipe
1: Je ne sais pas si je l'aurais mis comme un critère euh, en soi, euh, même si, évidemment, je pense que ça a énormément de, d'enjeux pour nous. Ce qui est important, c'est qu'on ait des gens différents dans notre équipe de fondateurs. Euh, Inès et moi, typiquement, on est, on est très différents et en même temps, très pareils sur pas mal de sujets. Parce qu'on est, On est très méticuleux, mais elle, elle va, par exemple, beaucoup plus fonctionner à l'écrit, moi, beaucoup plus à l'oral. Donc En fait, il y, y a une très bonne complémentarité là-dedans pour trouver les bons modes de fonctionnement. Est-ce qu'il fallait qu'il y ait une fille, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est, c'est, c'est assez dingue pour nous. Et là, aujourd'hui, dans nos recrutements, on fait hyper attention à avoir ce juste équilibre. Parce que c'est trop facile d'être une boîte tech et de se retrouver euh, au bout de d'un an à avoir 80% de, de, de garçons dans la boîte et finalement pas réussir à passer un autre cap. Et ce qui est génial, c'est qu'on a Inès qui est un chouette modèle d'être une femme CTO et du coup qui va pouvoir nous aider normalement à aller attirer des filles dans la tech. Et je pense que c'est, c'est un, un rôle qu'on doit avoir à jouer dans, dans le futur de notre aventure là-dessus. Donc c'est important parce que... Dans le monde des ingénieurs aussi, il n'y a, a pas beaucoup de femmes. Donc, j'espère qu'on va continuer à les attirer et leur prouver que la, la tech, c'est évidemment faite pour elles.
0: C'est une question aussi de transmission. Et donc, après, les, 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 celles qui sont ingénieurs aujourd'hui transmettront des valeurs différentes autour d'elles aux générations suivantes. Donc, on sent que c'est quand même en train de bouger et, et heureusement.
1: Oui, carrément. Euh,
0: une entreprise, c'est euh, des hauts, des bas. Euh, en plus, c'est votre première entreprise à tous les quatre, j'imagine. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu des bas est-ce qu'il y a eu des petits échecs que vous avez forcément réussi à, à surmonter, mais euh, quels sont ceux qui vous, vous ont le plus marqué ou il y en a pas eu du tout et, euh, et là bravo parce que dans la vie d'un entrepreneur c'est rare.
1: Il y a eu des bas, est-ce qu'il y a eu des bas, je sais pas, euh, mais il y a eu, il y a eu pas <rire> mal de choses. En fait, euh, je suis assez, assez optimiste euh, et assez euh, toujours positif, donc j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de gros bas. En revanche, euh, il y a eu euh, des débats à, à gérer. Et en fait ces débats c'est plus des occasions de nous grandir, de nous réussir à être plus transparents dans notre manière de faire les choses, de prendre des décisions. Il n'y a jamais eu de décision trop compliquée à prendre qu'on fait des, qu'on fait des gros conflits parce que les, les plus gros bas ça peut être des conflits entre fondateurs. Pour le moment on s'en sort bien, on a de la chance, tous les indicateurs sont plutôt au vert. En revanche effectivement comme tu le disais c'est notre première entreprise donc souvent on manque de comparables pour savoir si c'est vraiment du vert ou en fait un peu du orange. Donc, euh, on n'arrive jamais à suffisamment accepter les hauts. Donc, dès qu'on a un haut qui n'est pas assez haut, on le prend comme un bas. Euh, Donc, il faut qu'on fasse attention à ça parce qu'il faut qu'on célèbre un petit peu. Mais pour le moment, pas encore de gros bas euh, à évoquer, euh, je trouve. Les les, les finances vont bien, les clients sont contents, on avance petit à petit. Donc, euh, non, non, c'est plutôt très cool.
0: Des clients contents, ça veut dire qu'il n'y a en plus pas de concurrence
1: Alors, des clients contents, ça peut être aussi parce qu'ils trouvent trouvent qu'on est meilleur que les concurrents. Ou alors qu'on répond à un vrai problème. Donc en fait, plutôt que nous aller guetter tout ce que font les concurrents à droite à gauche, bah on va chercher sur le terrain de manière pragmatique, un peu les pieds sur terre. bah Vous, comment vous répondez à ce problème Est-ce que notre approche, elle vous intéresse Est-ce qu'elle correspond à ce dont vous avez besoin Et donc moi, je m'occupe de la bande passante des clients plutôt que le pipe des autres concurrents potentiels. Donc il y a de la concurrence, en plus parce que le marché qu'on adresse de la mobilité électrique il est, c'est un peu le Far West. Il y a des acteurs dans tous les sens. Tout le monde veut travailler pour les flottes, les entreprises, etc. C'est facile d'être perdu. Il y a de la concurrence, mais chez les clients, il y a de quoi faire. Et on, trouve, on a trouvé ce qu'on appelle notre secret sauce qui commence à, à vraiment nous permettre de nous différencier. Donc, ça va. Et heureusement qu'il y a un peu de concurrence aussi.
0: Bah heureusement, c'est sain. Est-ce que vous envisagez d'aller au-delà des frontières, évidemment
1: Évidemment, c'est déjà l'avantage de faire du soft l'avantage de bosser avec des grands groupes qui ont des filiales à droite à gauche et l'avantage de dire que la France est un bon premier terrain de jeu sur les enjeux d'électrification et de décarbonation. Donc en fait, il y a toutes les raisons de commencer en France pour après euh, déployer et, et dupliquer ailleurs, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre. Donc évidemment, on a hâte de ça. Il faut juste le faire au bon moment parce qu'il faut accepter que c'est un, un long chemin. Mais j'ai très hâte de pitcher Nelson en espagnol et en anglais. Ouais.
0: Et comment euh, tu arrives à convaincre un nouveau client Comment tu vas aller chercher ces clients
1: je crois qu'il y a beaucoup de... Je ne savais pas comment ça allait être, ça, de, d'aller démarcher des grandes entreprises, rencontrer des décideurs, machin. Et en fait, il y a beaucoup de relationnels. C'est plutôt très sympa de juste discuter ensemble, de comprendre quel est leur besoin, quel est leur problème. Donc, bah, vous avez combien de véhicules dans votre parc Vous en êtes tous sur la décarbonation Bon, il y, y a les questions de base juste pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, comprendre aujourd'hui comment ils ont essayé de résoudre le problème, leur faire dire vraiment en fait comment ils le résolvent, pour ensuite nous trouver l'axe qui en fait leur donne une nouvelle manière de le résoudre qui va peut-être être plus intéressante. Donc typiquement, à nous le point qui permet de convaincre beaucoup de monde, c'est qu'en fait on, on analyse des données pour aider l'électrification des flottes, pour calculer des distances parcourues. Mais en fait on n'a pas besoin de mettre des trackers dans les voitures pour quand même avoir des infos précises sur les distances parcourues. Et donc d'un coup, ils n'ont plus besoin d'imposer à tout le monde de, d'être suivis et ils ont déjà des données disponibles pour quand même rationaliser un peu leur prise de décision. Donc ça voilà, c'est l'argument très factuel qu'on peut donner mais derrière, en fait, juste bien s'entendre les uns avec les autres, ça donne envie de bosser. Je ne pensais pas que ça allait être la vraie barrière à l'entrée.
0: Oui, le facteur humain, mais comment on décroche le premier rendez-vous Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ouais. c'est vrai que se constituer un réseau, ça fait partie des challenges à relever quand on est un entrepreneur. Et Il faut avoir le premier client, ça reste ouais. ce qu'il y a de plus important. C'est notre image de marque.
1: Bah, pour pour la, nous, notre premier client, c'est un ascensoriste. Donc, c'est une entreprise qui s'occupe de réparer des ascenseurs et de les opérer, qui s'appelle Connay. Donc, euh, dans le métro. Dans un... tous
0: les ascenseurs euh, exactement on, on voit les petits cartons qu'on connaît dès qu'on prend. Voilà, on ne peut pas être passé à côté.
1: Et eux pour aller les chercher en fait, à la base on ne voulait pas tout de suite bosser avec les flottes, c'était dans la phase exploratoire donc je raconte la petite anecdote mais on voulait comprendre le problème. Donc on a rencontré des utilisateurs de véhicules électriques des gars qui conduisent des bagnoles électriques et il y en a un qu'on rencontre et qui nous dit bah, moi avec ma voiture tout seul tout va bien j'ai une hybride rechargeable. Bon, pas fou l'hybride rechargeable bref. Et qui nous dit, mais en revanche, pour mon entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça vous dirait de rencontrer la personne qui pilote la stratégie de verdissement de la flotte Et là, on se rend compte, on comprend le besoin et on commence à, à entamer des discussions, à leur expliquer qu'avec telle ou telle donnée, on pourrait faire des choses. Et in fine, on commence à faire un test, un pilote. C'est avec eux qu'on fait le premier déploiement du produit. Et, et aujourd'hui, ils sont abonnés, on fait du revenu récurrent avec eux, etc. On a rencontré tous les interlocuteurs. Donc, il y a une petite histoire très précise. Euh, mon point euh, derrière tout ça, quand même, ça reste de se dire que on peut ouvrir des portes, il faut juste se dire que les gens vont nous répondre, il faut y aller. On va prendre quelques, quelques râteaux, mais si on est passionné par notre idée et qu'on est convaincu qu'on résout un vrai problème, bah évidemment qu'on a quelque chose à leur apporter. Donc évidemment, c'est logique qu'on aille leur écrire et leur parler. Pas mal de calls, de emailing, donc on leur écrit, et pas mal de réseautage, de networking. Le, dans le B2B, il y a pas mal de salons. Et puis, il faut, faut, faut se pointer, il faut parler. Ils sont contents de parler avec des entrepreneurs, ça les rafraîchit un peu aussi. Et donc ça, il ne faut pas hésiter à jouer dessus. Donc pas mal d'opportunisme, mine de rien. Maintenant, il faut passer à l'échelle, donc il faut que ce soit autre chose que de l'opportunisme.
0: Aujourd'hui, vous avez combien de clients
1: On a une dizaine de clients, nous, chez Nelson. On ne vise pas d'en avoir 250, parce qu'on vise des, des entreprises qui ont beaucoup de véhicules.
0: Et quel est le client dont vous êtes le plus fier, à part le premier, qui a été le plus difficile à convaincre
1: Je pense qu'il y a eu... Euh, déjà, on a, on a des cycles de vente qui sont très longs, donc il y en a, on les a convaincus sur une première phase, mais j'ai envie qu'on les, qu'on les embarque dans la seconde phase, un peu plus poussée. Euh, typiquement nous on bosse, on bosse un peu avec, avec une grosse boîte qui fait de la gestion d'eau Veolia, euh, bah, pour aller les chercher ça a mis beaucoup de temps, j'ai rencontré tous les interlocuteurs le premier il a répondu à mon mail par hasard et ensuite on s'est revu on a avancé, on a fait un pilote il faut les convaincre, tu te retrouves à des, à des, à des événements ou à des réunions où ils sont 10 autour de la table et t'es tout seul enfin, vraiment le cliché absolu donc ça c'est des, c'est des chouettes moments pour apprendre beaucoup de choses donc euh, assez fier de ce qui s'est passé sur cela et ensuite il y en a d'autres où en fait c'était des cas d'école où on s'est dit, bah, dans l'idéal, il faudrait que ça se passe comme ça pour un client. On sent que ça pourrait, ça pourrait arriver si on, si, on, si on l'organise de telle manière. Il y en a l'un pour lequel il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire t- deux meetings, le troisième, on close, on se met d'accord sur le pricing, ils ont compris la deuxième phase et on lance le truc. Donc ça, on se dit, waouh, c'est quand même assez chouette parce qu'on commence à avoir craqué un petit truc.
0: Et dans, tu disais, bah, on n'envisage pas d'avoir 200 clients, mais c'est quand même, je pense, pour des investisseurs qui ont envie justement, demain de rentrer au capital, une vraie préoccupation, c'est le nombre de clients, la rentabilité, parce qu'avec la solution que vous avez, c'est facile de se déployer et de scaler. Donc, il y a quand même à, à part aller à l'international une volonté de grossir.
1: Ouais, ce, que, ce que je voulais dire par, par 200 clients, c'est juste que je ne veux pas 200 clients dans 6 mois, qu'il faut avancer de manière assez pragmatique, euh, quitte à ne pas faire la Chose la plus scalable au début. Moi, je ne suis pas là pour les investisseurs, je suis là pour que la mobilité des clients, elle se décarbone et qu'elle avance de manière un peu plus saine. Donc, on se concentre là-dessus, quitte à avoir que 10 clients au début. Mais si les 10, ça se passe super bien et que chacun d'entre eux appelle 5 potes qui ont d'autres flottes ailleurs, on fait un effet de passage à l'échelle par du bouche à oreille de client à client. Donc, rien que ça, c'est assez chouette. Évidemment, pour autant, notre objectif, il est de de grossir dans le bon ordre, en allant chercher les bonnes verticales, donc ce qu'on appelle le le go-to-market. Il faut en exécuter un. Puis aller en chercher un deuxième, aller en chercher un troisième. Mais si on va chercher un pool de 200 clients d'un coup, on ne va jamais réussir à, à comprendre, à mettre le focus au bon endroit. Donc, focus et go-to-market, c'est le chemin initial entrepreneurial. Et après, c'est parti, on déploiera des, de la force commerciale quand on aura relevé à nouveau. Mais voilà, pragmatique et pied sur terre, je trouve que c'est un bon compliment qu'on a de la part de nos clients. Et je suis content que ça le reste. Et je trouve que c'est assez aligné avec 2023 aussi. Donc, euh, autant faire comme ça.
0: Et là, financièrement, vous en êtes où Vous allez faire une levée de fonds vous... Qu'est-ce que vous recherchez
1: Financièrement, on est plutôt bien. Euh, on a levé des fonds euh, en janvier dernier. En fait, euh, c'est notre première aventure, donc on a beaucoup de choses à apprendre. Donc autant apprendre en ayant un peu de ressources à déployer tout en étant euh, cohérent dans ce qu'on fait. On a fait une levée de fonds avec des business angels uniquement.
0: Vous avez levé combien
1: euh, On a levé 1,2 million, euh, dont la moitié en equity avec des business angels et le reste avec euh, le terrain de jeu formidable de l'investissement non dilutif euh, de la France. Et donc, bah voilà, on a levé donc 650 avec des business angels. Ça nous permet là de regarder encore 18 à 22 mois devant nous. Et on envisage une, une prochaine levée plutôt en octobre 2024. Alors, c'est pas parce qu'on aura plus de cash, mais plutôt parce que normalement, on aura craqué certains sujets, on aura des belles métriques. Donc, on, envie, on aura envie d'aller un peu plus vite sur ce marché. Et donc, il faudra un peu de soutien commercial et donc euh, des investissements supplémentaires.
0: Comme vous avez un domaine qui est la mobilité verte, est-ce que vous êtes allé chercher aussi des aides? Euh, plus institutionnel. Je pense à l'ADEME ou, euh, parce que ça renforce aussi la crédibilité euh, d'entreprises comme la vôtre.
1: Carrément. C'est, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a des appels à projets, il y a des aides qui sont en place. Alors, la BPI va évidemment nous faire des soutiens avec davantage de subventions quand on est sur les sujets de transition énergétique. L'ADEME a quand même besoin d'une, d'un investissement un peu moins risqué qu'une euh, boîte comme Nelson qui en est encore au tout début. Donc, on va pouvoir débloquer des leviers supplémentaires quand on aura un peu plus de, de métriques claires à leur sortir. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un terrain de jeu énorme sur les sur les entreprises à impact et la transition énergétique. Donc c'est chouette que ce soit euh, d'autant plus euh, récompensé. Donc ouais, il y a des bons leviers. L'ADEME, pas encore. la BPI, on a des grosses subventions grâce à ça. Il y a pas mal de fondations, pas mal d'autres initiatives, bah, à l'image de ce prix typiquement, qui nous a quand même euh, fait gagner un bon montant, euh, justement parce que c'est sur des enjeux d'impact et de transition. Donc il euh, y, y a pas de débat, il y a, y a du capital à aller chercher pour déployer une solution qui normalement va aider à décarboner, je l'espère.
0: Alors, effectivement, ce prix vous apporte une aide financière, mais pas uniquement. Il y a aussi de la visibilité. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir de la visibilité Comment vous allez la chercher au-delà de ces prix Est-ce que c'est toi qui es en charge, par exemple, des réseaux sociaux, même de LinkedIn Parce que on suit l'actualité de plus en plus des entrepreneurs et il faut se créer finalement une place. Parce que à force on, de voir Nelson Mobility passer sur les réseaux, ça interpelle aussi vos futurs clients.
1: Ouais, c'est clair, c'est... on a mis du temps à réaliser que c'était vraiment primordial aussi parce que bah, quand on est à ressources limitées, on ne va pas mettre tous nos efforts sur du marketing et du positionnement et de la visibilité. Donc il faut se créer une légitimité suffisante pour se dire, bon bah ça y est, on peut envoyer un peu de ressources sur un enjeu un peu plus long-termiste qui va nous permettre de faire asseoir notre positionnement. Ce qui est clair dans ce que tu dis, c'est que nous, notre stratégie, enfin notre gros objectif, c'est de faire comprendre notre positionnement qui est nouveau et faire comprendre un positionnement de plateforme de gestion de mobilité, avec l'énergie et la data au cœur du réacteur, avec une vision de construire une progressivement une nouvelle mobilité pour les entreprises. C'est compliqué à faire comprendre parce qu'il y a un, un positionnement particulier. Et donc là, là-dedans, gagner en visibilité, structurer des choses avec les acteurs de l'écosystème, ça nous permet nous-mêmes de participer à sa consolidation et à sa structuration. Donc, c'est essentiel pour nous. Comment on le fait bah Pour le moment, ce n'est pas si organisé que ça. Euh, on prend ce qu'on peut, on essaye de, de prendre des décisions assez vite sur est-ce qu'on prend cette opportunité ou pas. Et en fait, bah, ça a plutôt bien marché sur la fin de l'année 2022. On a gagné beaucoup en visibilité entre janvier et juillet. Là, aujourd'hui, c'était hier, on a été annoncé dans le top 50 des startups européennes de la mobilité. Donc, il y a des choses qui commencent, à, qui commencent à être cochées. Et donc là, à partir de novembre, on, on se lance dans un truc beaucoup plus structuré sur la partie marketing et positionnement.
0: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les quatre là, dans les années à venir.
1: J'espère qu'on va, on va continuer à garder un peu les pieds sur terre dans ce qu'on offre à nos clients, qu'on ne va pas se mettre à promettre des choses à tout va et à juste, juste vouloir scaler un, un SaaS dans, dans la tech. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de rester copains tous les quatre, de faire en sorte de continuer à s'amuser, d'avoir des gens qui sont contents de venir bosser chez nous et, et, que, et, que, et que ça régale de, de travailler pour notre boîte. Et ensuite, d'un point de vue client, moi, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de véhicules électriques commandés grâce à Nelson, que ça va nous permettre de construire la suite de notre produit qui est lié à l'utilisation des véhicules électriques, à les, aux enjeux d'énergie, de pilotage, de tout ça, pour bah, continuer à, à, rendre, à rendre des services. Mais voilà, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de construire ce pont entre les entreprises et l'écosystème et avoir des gens qui, qui s'amusent dans ce qu'ils font. Quoi.
0: C'était fondamental pour vous d'apporter votre pierre à l'édifice dans le changement de notre monde euh,
1: Carrément. Moi, je, me, je sens qu'on a une responsabilité à prendre D'autant que, bah voilà typiquement, on a fait quand même des bonnes études. On a eu la chance d'avoir un parcours qui nous a permis de faire ces chouettes études parce qu'on n'avait pas de, de gros tracas. Donc moi, je me sens évidemment responsable d'aller travailler sur quelque chose. Donc, est-ce que c'est un sens du devoir Peut-être. Mais en tout cas, aller bosser sur des choses qui nous dépassent, évidemment. Après, il y a plein de batailles à mener. Nous, on est sur la décarbonation de la mobilité dans les entreprises, pour les techniciens, et on verra plus tard si on pourra tout remonter. faut pas se réveiller le matin en croyant qu'on va changer l'industrie automobile. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a évidemment une responsabilité et encore plus de, de faire comprendre aux grands patrons qu'ils en ont une aussi.
0: Merci infiniment, Alfred. C'est un bonheur de t'écouter.
1: Merci beaucoup, Laura.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez surtout pas à vous abonner. On se retrouve dans une semaine pour découvrir la prochaine Startup Lauréate.